0: Aus Angst vor dem Coronavirus wird die Geburtskirche in Bethlehem geschlossen. Und das auf unbestimmte Zeit, wenige Wochen vor dem Osterfest, zu dem zehntausende Pilger in die biblische Stadt strömen. Wie das orthodoxe Portal Pravmir berichtet, ist die Entscheidung des palästinensischen Tourismusministeriums nur eine von mehreren Maßnahmen im Heiligen Land im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Auch der Vatikan hat indessen seinen ersten offiziellen Fall gemeldet, bei einer gestern getesteten Person sei der Virus festgestellt worden, so ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Freitag. Pressesprecher Matteo Bruni sagte vor Journalisten am 6. März, die Gesundheitsdienste des Vatikans seien vorübergehend ausgesetzt und ambulante medizinische Dienste geschlossen worden, um die Räumlichkeiten zu desinfizieren. Man habe die italienischen Behörden informiert und weitere Maßnahmen eingeleitet. Bereits gestern hieß es, dass die päpstlichen Universitäten bis auf Weiteres geschlossen sind, Veranstaltungen und Termine sind verschoben worden oder gleich abgesagt. Der Heilige Stuhl prüft auch weitere Schritte gegen die Epidemie, teilte das Presseamt der Kurie mit. Unter anderem könnten die Vatikanischen Museen geschlossen werden, sowie etwa bereits der Louvre in Paris. Ohnehin hat sich die Zahl der Touristen und Pilger in Rom um 90 Prozent reduziert. Mit 148 durch den Coronavirus verursachten Todesfällen in weniger als zwei Wochen, davon über 96 in den letzten drei Tagen, hat Italien die meisten Todesfälle außerhalb Chinas zu beklagen. Offiziell ist die Rede von 3.858 infizierten Personen in Italien am heutigen Freitag. Papst Franziskus betete erneut für die Opfer der Erkrankung. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sagte er heute wörtlich, Ich möchte erneut den am Coronavirus Erkrankten und den medizinischen Fachkräften, die sie pflegen, meine Nähe ausdrücken. Ebenso den Behörden und allen, die sich darum bemühen, die Patienten zu betreuen und die Ansteckung aufzuhalten. Ein anderes Gebet des Papstes dagegen sorgt für Kritik und Unverständnis. Inmitten massiver und wachsender Bedenken am Umgang des Vatikans mit dem kommunistischen Regime in China fordert Franziskus in einer neuen Videobotschaft die Katholiken im Land auf, gute Bürger zu sein, und zwar wörtlich. Die Aufforderungen macht Franziskus in einer diese Woche veröffentlichten Videobotschaft, die als Gebetsmeinung des Papstes vom Vatikan offiziell verbreitet wird. Die volle Botschaft lautet, ich zitiere, »Heute blickt die Kirche in China voller Hoffnung in die Zukunft. Die Kirche möchte, dass chinesische Christen wirklich Christen und gute Bürger sind. Sie sollen das Evangelium vermitteln, aber ohne Proselytismus und sie sollen die Einheit der gespaltenen katholischen Gemeinschaft erreichen. Lasst uns gemeinsam beten, damit die Kirche in China in der Treue zum Evangelium beharrlich bleibt und in der Einheit wächst. Danke. Zitat Ende. Ähnliche Aussagen hat Papst Franziskus bereits im September 2018 gemacht und wurde auch damals dafür scharf kritisiert. Wie können Christen brave Bürger sein in einem Land, in dem sie systematisch verfolgt werden? Angesichts der massiven Unterdrückung der Religionsfreiheit und weiterer Menschenrechte in der Volksrepublik geraten Papst Franziskus und hochrangige Kurienvertreter wegen ihres vorläufigen Abkommens mit dem kommunistischen Regime zunehmend unter Druck. Dieses wurde im September 2018 abgeschlossen, aber sein Inhalt ist bis heute nicht bekannt. So hat sich laut einer Untersuchung der US-Regierung seit dem umstrittenen Deal mit Peking die Situation der Christen dramatisch verschlechtert. Dramatisch ist auch, wenn auch auf einer ganz anderen Ebene, die Lage der Kirche in Deutschland. Hören wir dazu nun vom Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa bei CNA Deutsch, Rudolf Gehrig.
1: Es ist Dienstag, der 3. März 2020. Ein paar Wolken hängen am Himmel, als die Turmuhr 1 Uhr schlägt und weißer Rauch über dem Mainzer Dom aufsteigt. »Wir haben einen neuen Vorsitzenden«, schallt es durch die Gassen und – halt – ganz so spektakulär war sie nun auch nicht, die Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz auf der Frühjahrsvollversammlung in Mainz. Zumal das Ergebnis der Wahl schon mindestens eine halbe Stunde vor der dafür angesetzten Pressekonferenz an die Medien durchgesickert ist. Um 13 Uhr war es schließlich offiziell. Georg Betzing ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Der Limburger Bischof folgt damit auf Kardinal Marx, der seit 2014 dieses Amt innehatte. Zumindest für die nächsten sechs Jahre wird der 58-Jährige die Sitzungen der DBK leiten und sie nach außen hin repräsentieren. Der Vorsitzende ist damit aber weder Chef des deutschen Katholizismus noch Bischofsboss, wie manche Medien schrieben. Betzing selbst sieht sich in allererster Linie als Vermittler zwischen den verschiedenen Positionen innerhalb der DBK. Ich bringe eine hohe Wertschätzung für andere Meinungen mit, sagte er gleich bei seiner Vorstellung. Gleichzeitig betonte er aber auch seine tiefe Überzeugung, dass der sogenannte Synodale Weg das richtige Mittel sei, um auf die schwere Krise der katholischen Kirche in Deutschland zu reagieren. In der Pressekonferenz deutete Betzing bereits an, dass im Hinblick auf mögliche Änderungen der Kirchenlehre das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Auf die Frage eines Journalisten, ob Papst Franziskus in seinem nachsynodalen Schreiben Querida Amazonia gewisse Anliegen des synodalen Weges wie die Forderung nach Frauenordination nicht endgültig abgelehnt habe, erwiderte der neue Vorsitzende der DBK, dass der Papst im Gegenteil besonders bei der Thematik Inkulturation auch das Ansinnen des Synodalen Wegs bestätige, wohingegen der Papst zu einigen Fragen in seinem Schreiben, Zitat, keine Position bezogen habe. Dieser gewiss etwas eigenwilligen Interpretation widersprach der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, zwar sei das Thema der Viri Probati, also der möglichen Priesterweihe für verheiratete Männer, immer noch nicht entschieden, ein anderes Thema sei jedoch endgültig geklärt. Die Frage, ob Frauen geweiht werden können, so Schick, ist nicht offen. Viele Leser und Hörer werden sich vermutlich erinnern, dass Papst Franziskus schon mehrfach die sogenannten Reformer zurückpfeifen musste, nicht zuletzt sein persönlicher Brief »An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland«, wie er ihn betitelte, war ein wichtiger Aufruf, wieder deutlicher die Evangelisierung, die Mission, die innere Umkehr in den Mittelpunkt zu stellen, statt sich in angeblichen Strukturreformen zu zerfleischen. Dennoch zeigt sich der neue Vorsitzende, Bischof Betzing, hinsichtlich der Mission des Synodalen Weges sehr selbstbewusst. Wir stehen mit dem Synodalen Weg genau in der Spur dessen, was der Papst will, behauptete er bei der Abschlusspressekonferenz am Donnerstag. Auf die massiven Bedenken anderer Bischöfe und Theologen sowie auf die mahnenden Worte des Papstes zum Synodalen Prozess ging Betzing nicht ein. Bemerkenswert waren auch seine Aussagen zur Ökumene. Dort sei man auf einem guten Weg. Im Papier »Gemeinsam am Tisch des Herrn«, das der ökumenische Arbeitskreis ÖAK unter Vorsitz von Betzing und dem emeritierten evangelischen Bischof Martin Hein verabschiedete, sprechen sich beide für eine Art von Interkommunion aus, die sie wörtlich als eine Öffnung von Eucharistie und Abendmahl für Christen anderer Traditionen beschreiben. Betzing stellte am Donnerstag sogar in Aussicht, dass es künftig der Gewissensentscheidung des einzelnen Gläubigen obliege, an der Feier der jeweils anderen Konfession teilzunehmen und so auch als evangelischer Christ die Eucharistie zu empfangen. Zwar könne eine gemeinsame Feier des Herrenmahls noch nicht ermöglicht werden, jedoch wolle der ÖAK einen Zitat »theologischen Begründungsrahmen zur Verfügung stellen für den Respekt vor der individuellen Gewissensentscheidung einzelner Gläubiger zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl hinzutreten«, Zitat Ende. Inwieweit dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden kann, bleibt noch offen – nicht zuletzt der Kommunionsstreit bei der Frage der Zulassung von konfessionsverschiedenen Ehepaaren zur Eucharistie hatte gezeigt, dass es anderen Bischöfen in Deutschland und auch dem Papst ein Anliegen ist, dass das katholische Sakramentsverständnis geschützt bleibt. Alle Neuigkeiten zur Bischofskonferenz, zum Synodalen Weg und auch zu der neuen Regelung die die DBK hinsichtlich der Entschädigungszahlung für Missbrauchsopfer auf den Weg gebracht hat, lesen Sie wie gewohnt bei uns auf wwwcna
0: Vielen Dank, Rudolf. Das war der CNA-Deutsch-Podcast am Freitag, dem 6. März 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche. Wir hören uns.